0: salir a pelear, hay que salir Los
1: sábados a las 11 de la mañana ATE presenta La Voz de Los Sin Voz. Con toda la info local, provincial y nacional, con las voces de los protagonistas. Conduce Gustavo Montiveros. Los sábados a las 11 de la mañana, La Voz de Los Sin Voz. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Bienvenidos,
2: bienvenida a la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente, que en vivo sale todos los sábados por la M1520, la voz del sur, la más potente Esteban Echeverría, en los controles y musicalización María del Rosario Ruido, y aquí en la conducción Gustavo Andrés Montivero te saluda desde Seiza, transmitiendo vía Sky, como estamos haciéndolo desde el inicio de esta pandemia que sigue en el mundo y en la Argentina. 11 horas, 1 minuto, 26 grados la temperatura en la ciudad de Ceiza, el cielo nublado, pronóstico de lluvia para este sábado. Hablemos de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el poder judicial? Es un árbol podrido que sigue inoculando injusticia, justicia valga la redundancia y sobre todo las cosas la UFAR uno podría pensar que bueno, cambiaron los tiempos políticos y como siempre lo hizo lo haría pero no inédita esta semana en relación con la justicia nos enteramos por un lado y una jueza, increíblemente, le exigió a Santiago O'Donnell, periodista él y escritor del libro de Hermano, la confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder política, negocios y familia, detrás de su hermano Mauricio, que le remita en forma obligatoria las 17 horas de grabación aproximadamente de la entrevista a las juezas. Algo inédito que hizo que hasta las asociaciones más conservadoras de los medios de comunicación salieran a, repudiar, a repudiarla. Hablo de ADEPA, FOPEA, etc. Pero al margen, que está bien que lo hayan hecho, es increíble, es increíble, porque vas a ver que todo tiene un hilo conductor. Esta jueza le exige a un prestigioso periodista de la República Argentina, Santiago Donel, que entregue la grabación sobre la entrevista que le hizo a Mariano Macri. Por otro lado, te lo contaba la semana pasada, el juez Rigi, en una decisión unipersonal, le exigió a la doctora María Cervini, jueza federal, que le remitiera la causa completa, incluido el informe sobre el entrecruzamiento de llamadas de la Mesa Judicial y de Mauricio Macri, ante una denuncia de, eh, de Sousa, Fabián de Sousa, y eh, el dueño de C5N, ambos son los dueños, eh, por el vaciamiento y la quiebra de eh, la empresa petrolera hoy y eh, la cárcel y las amenazas que recibieron. Inédito el fallo de este juez de casación que en forma unipersonal le exige a la jueza Cervini que le remita la causa completa. ¿Qué habrá en ese entrecuciamiento de llamadas que mandó a hacer la magistrada federal y que no quieren que nos enteremos? Que, que se esconderá, no? Ayer, otro fallo de casación de la sala cuarta, todos a medida de, ¿eh? anda atando cabos. ¿Te acordás la causa de espionaje que se, se transmite aquí, cerquita? Primero la tuvo el juez Vilota, luego pasó al juez Auge, de espionaje ilegal, donde hay muchísimos y muchísimas que fueron espiados, y muchos y muchas creyentes, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Eduardo Monzó, Oscar Parrilli, Hugo Moyano, dirigentes sociales y sindicales que se entrecusan con la causa que lleva adelante en Dolores el doctor Alejo Ramos Padilla con respecto al proyecto AMBA de la AFI, donde espiaban a, a todos y a todas, inclusive eh, a nuestra excepcional de ATE de Saiza Esteban Echeverría, empezando por nuestro secretario general Jorge Rabetti, eh, también nos espiaron. Lo mismo le pasó a los compañeros del SUTEBA de Saiza Esteban Echeverría. Su secretario general, el compañero Dante Boeri bueno, casación que decidió que la causa vaya a Comodoro Pi, como algunos dicen, a Comodoro Pro ¿y quién y quién puede ser el fiscal de esa causa? si está parado, sentate y si está sentado, agárrate. el fiscal procesado que evadió el accionar de la justicia durante meses y que fue declarado en rebeldía en su momento por no acatar las citaciones de la justicia federal de Dolores. Sí, Carlos Stornelli. Carlos Estornelli podría ser el fiscal de la causa de espionaje. Este sería, ¿se acuerdan que hay un periodista que dicen que nos toman por boludos? Roberto Navarro. Esto sería el máximo de, de esa expresión que nos están tomando por boludos. Ayer, el abogado Carlos Verardi, abogado de eh, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, presentó un escrito en el juzgado del doctor Auge para que no entregue la causa, ya que, como querellantes recurrirán vía persaltum a la Corte Suprema de Justicia para evitar este escándalo, escándalo con todas las palabras que la Cámara de Casación resolvió en el día de ayer. Y si faltara poco, en una sentencia vergonzante, la Corte Suprema de Injusticia ratificó la condena a Milagro Sala por una supuesta amenaza telefónica a una comisaría de Jujuy. Digo, supuesta porque había sido sobreseída en primera instancia, luego Gerardo I Morales, el emperador de Jujuy, a través de los fiscales que nombró y de sus aliados radicales y parientes que le sumó el Poder Judicial, eh, reabrieron la causa, fue condenada, y la Corte Suprema de Injusticia, en el día de ayer, a través de una acordada, ratificó la condena. De vergüenza. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes iban a ver a Mauricio Macri cuando era presidente? Estos jueces. Jueces de la Corte Suprema de Justicia y jueces de la Casación Federal. Iban y con total impunidad, porque ni siquiera lo disimulaban, se anotaban visitas al presidente. En el libro de entrada, como lo denunció el diputado Soria. Y esta semana también, para ver que esta justicia está podrida y que se necesita una reforma judicial profunda, nos enteramos lo que pasó en Rojas con Úrsula, que fue brutalmente asesinada por un hijo de puta que vestía uniforme policial, disculpen el término, pero que antes ni el juez de paz, ni el juez de garantías, ni el fiscal ni la oficina de atención a la víctima del municipio de Roja, le prestaron atención 18 denuncias entre la que hizo la madre y Úrsula. Esa justicia es la que hay que romper, hay que romper. Como dijo Úrsula, si no vuelvo, rompan todo. Hay que romper esta justicia. Basta de esta justicia. Basta de esta justicia que persigue, que encarcela, que espía, que tapa todo bajo la alfombra y que está lejos del pueblo una justicia ineficiente, una justicia lejana, una justicia que para el ciudadano de a pie tarda años en resolverle conflictos, como puede ser un divorcio, como puede ser un, un juicio por accidente de tránsito, como puede ser un juicio por un despido, como puede ser cualquier situación que nos atraviese, atravesar en la justicia, sabemos que son años que vamos a perder y que vamos a tener que gastar en abogados. Hay que romper con esa justicia que está lejos del pueblo y que está aliada, aliada a la mafia política, mediática y judicial, porque son parte, son parte del mismo poder real que se encubre tras las sombras. Úrsula podría, podría seguir entre nosotros si el juez de paz le hubiera atorreado el botón ti, antipánico, si el juez de garantías hubiera elevado una orden de arresto por una causa anterior que tenía el femicida, o si la oficina de atención a la víctima de Roja, que es gobierno de Cambiemos, lo hubiera escuchado y le hubiera dado contención y le hubiera dado protección. Esa es la justicia que tenemos. Por un lado, protectora. Y fiel baluarte de Mauricio Macri. Y por otro lado, lejos, muy lejos de nosotros. Eso es lo que hay que romper. Buenos días. Estamos en vivo en la Voz de los Sin Voz. Línea directa de oyentes. 60 63 78 60-63-8678. Mandanos un WhatsApp al 1568962340, 1568962340 y contanos qué pensar de este Poder Judicial y qué es lo que hay que hacer para terminar con esta mafia maldita que anida en el Poder Judicial. También podés pedirnos algún tema que quieras escuchar, recordá que siempre tiene que ser nacional y eh, participa sabés que este es tu programa que es de todos, que es de todas. 11 horas. 13 minutos con 26 grados de temperatura en la ciudad de Seiza. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
3: Que el amor podía ser eterno Su padre se perdió en alguna madrugada Pero su madre fue todo lo que ella esperaba jazmín de primavera y hay una china que siempre le espera quedan días por soñar de esas noches congeladas y todo lo que pasó hoy ya no sea nada y golpearon la puerta. Y nada le impidió, su sonrisa era tan bella. Ella es más linda que todas las estrellas. Y golpearon la puerta. Ay, por Dios, que no sea. Se si escuchan gritos afuera. Ese que viene por ella. Le prometieron Te volaré la cabeza Te juro por mis hermanas Y por mi madre santa Y golpearon la puerta Ay por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene por ella Por mis hermanas y por
4: mi Madre Santa. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
1: www.lavozdelsur.com.ar
0: cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: 11 horas 21 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 13 de febrero del 2021 con 26 grados de temperatura en la ciudad de Ezeiza y el cielo parcialmente nublado. Estamos en vivo por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría En la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente Que es tu programa, que es de todos y que es de todas Esta semana fue realmente una conmoción lo que ocurrió en la ciudad de Rojas Una ciudad de 32.000 habitantes, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires donde nuevamente, como viene ocurriendo desde hace ya muchos años, eh, ocurrió un femicidio brutal y como siempre nos terminamos enterando que podría haber, ser, podría haber sido evitado, podría haber sido evitado. Martínez, el policía asesino, estaba acusado de otros delitos, tenía otras causas, de hecho, un fiscal había pedido su detención y un juez de garantías, Guillermo Oliva, negó el pedido del fiscal de, que había hecho el fiscal, la fiscal perdón, Mercedes Villalba. Lo había acusado por abuso sexual de una menor discapacitada que era sobrina de una ex pareja de él, Florencia Veloz, también policía, eh, a quien también ella había denunciado por maltratos físicos. Si este juez, Guillermo Oliva, hubiera hecho caso al pedido del fiscal, Úrsula estaría viva. Y si el juez de paz, el juez de paz de la ciudad de Rojas, Claudio Rossi, perdón, Luciano Calegari, Luciano Calegari, Claudio Rossi es el intendente, Luciano Calegari, hubiera entregado el botón antipánico, seguramente el desenlace hubiera sido distinto. Pero son parte de lo que te decía al principio, de esta justicia impúdica, impune, lejos del pueblo, lejos de la sociedad pero cercana a los negocios cercana a las cosas turbias cercana a la injusticia y eso es lo que hay que romper Úrsula pidió auxilio en todos los estamentos del Estado inclusive a sus amigas a sus amigos pero tenía miedo tenía miedo de que Martínez pudiera atentar contra la vida de ellos, de ella, de sus familias, y no tuvo contención. No tuvo contención de ninguno de los estamentos a los cuales acudió ella y su mamá. No la tuvo. ¿Y quién va a responder por eso? Además de marchar a la comisaría, habría que ir por el que maneja los piolines, por la justicia. Ese juez de paz, Luciano Calegari, no puede estar un momento más a cargo de ese juzgado en Rojas. Lo mismo, lo mismo que el juez de garantías, Guillermo Oliva. No pueden estar más, hay que ir por ellos. Lo mismo que está pasando, que después vamos a profundizar un poquito más en la justicia federal de Comodoro Pi, en la República Argentina. Es una vergüenza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una mafia imparta justicia? ¿Hasta cuándo vamos a permitir la inoperancia, la deficiencia, la dejadez de este poder judicial? Porque las cosas hay que ponerles en su nombre. En la Argentina sabemos que hay tres poderes legalmente constituidos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. De esos tres poderes, dos van a elecciones cada dos años. Perdón, el Poder Legislativo va a elecciones cada dos años, el Poder Ejecutivo cada cuatro y el Poder Judicial es eterno, nunca va a elecciones. Y así está, con una Corte Suprema de Injusticia, que confirma una sentencia avergonzante y que tiene que ver con lo que muy bien Cristina de Kirchner definió como la far la operatoria para disciplinar o atemorizar a dirigentes políticos, sociales o sindicales o de la sociedad. Porque esta condena de la Corte Suprema tiene que ver con eso, y es una vergüenza. Pero volviendo a lo de Úrsula, que nuevamente puso en la discusión pública qué pasa con nuestra sociedad, qué pasa que no sabemos escuchar, qué pasa que seguimos siendo una sociedad violenta, machista, patriarcal, qué pasa con nuestra sociedad. Cuándo vamos realmente a entender que estas situaciones no las podemos permitir y que el cambio empieza en forma individual pero también en forma colectiva. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer en la República Argentina? ¿Para qué sirve? Como dijo Cristina, la vicepresidenta, hay funcionarios que no funcionan. ¿Dónde están las campañas de concientización en los barrios, en los medios de comunicación, en el territorio, con respecto a la violencia de género? ¿Dónde está el ministerio controlando al Poder Judicial? ¿Dónde está el ministerio dando herramientas en los municipios y en las provincias para que quien se sienta amenazada pueda recurrir a un lugar seguro, que le respondan y que le aseguren la continuidad de su vida. Porque hay que hablar así, ni más ni menos. Basta de esto. Hay que romper todo, como dijo Úrsula. Hay que romper todo. Este sistema no da para más. Y es indignante que nuestra sociedad como única salida sea ir a protestar a una comisaría y que encima la repriman salvajemente como ocurrió también por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso también es parte del encubrimiento de lo que le pasó a Úrsula. Y en este caso, para ser justos, saludo la decisión que tomó el ministro de Seguridad, Sergio Berni, al Intervenir directamente la Comisaría de Rojas y la Comisaría de la Mujer, donde también habían realizado una denuncia y no fue escuchada, y poner en sumario preventivo a todo el personal policial de esa localidad. Y hasta que Asuntos Internos no se manifieste y no emita un, una opinión, van a quedar suspendidos de sus funciones. Bien por el Ministro de Seguridad. Pero no alcanza con eso. No alcanza con eso. Porque acá falta la justicia que se haga cargo. ¿Cuándo van a pagar? ¿Cuándo van a pagar ellos? Si ellos hubieran actuado como deberían haber actuado, Úrsula estaría viva. Y uno lo dice, y yo pienso, ¿no? Eh, desde la indignación, pero nada le va a devolver la vida a Úrsula, nada. Lo que sí podemos hacer, como ella dijo, es romper todo para que estas cosas no ocurran más. Romper todo. Romper todo no significa prender fuego la comisaría ni prender fuego la municipalidad. Romper todo es romper todo lo que está establecido que hace que permanezca en medio de nosotros una justicia que imparte injusticia. Sí, una justicia que imparte injusticia. Eso es lo que hay que romper. Y hay que terminar de una vez por todas con estos tipos que está, y, y, y también mujeres que están atornillados y atornilladas a puestos eternos, pero que están lejos del pueblo y cerca de los negocios, cerca de todas las cosas más turbias que se te pueda ocurrir, pero que a la hora... De hacer justicia, simplemente hacen injusticia. Línea directa de oyentes, 60 63 86 78, 60 63 86 78. Si no, mandanos un, un WhatsApp al 1568 68 96 23 40, 15 68 96 23 40. Como lo hizo Olga de Montegrande. Hola Gustavo, el sábado pasado llegué. Tarde a opinar sobre la reapertura de escuelas. Te dejo ahora mi humilde opinión. Yo creo que el apuro de la reta y compañía por abrir las escuelas se entiende perfecto. Queda como que le interesa la educación, hace pelear a las familias con los docentes y le carga más muertos a Alberto. Negocio redondo. Lo que no se entiende es por qué el gobierno nacional lo ayuda. Gracias, Olga, por tu mensaje. Saludos a nuestra audiencia de Montegrande. Comparto lo que expresás. Eh, en el día de ayer superamos las 50.000 muertes por COVID-19 en la República Argentina y en esta semana pasamos los más de 2 millones de eh, positivos en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Y en el medio esta discusión que, como bien decía Olga, que lo tratamos el sábado pasado en profundidad, la discusión sobre las clases presenciales. Gracias, Olga, por tu mensaje. Esteban de Quilmes, buenos días. Primera vez que te escribo. Mira, te quiero comentar que yo voté a este gobierno. Sé que a la derecha no se tiene que volver más, mucho menos si ahí estaba involucrado Macri. Pero este gobierno me está llenando un poco las bolas, perdón la palabra. Yo entiendo que hay una pandemia, entiendo que muchos proyectos no pudieron realizarse, pero las cosas siguen aumentando, cada vez alcanza menos. Yo soy el que mantiene mi familia y a veces no me alcanza. Y los servicios también aumentan. Y el presidente toma medidas que la verdad no puedo comprender. ¿Qué decirte? Un poco gana la decepción. Un saludo y muy buen trabajo con tu programa. Gracias Esteban de Quilmes y un saludo a todos nuestros oyentes de allí, del sur del conurbano bonaerense en Quilmes. Eh, sí, eh, comparto tu, tu mensaje Esteban. Eh, María me avisa que tenemos un llamado en línea. Buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo le va?
2: Bien, bien, Buenos ¿con días. quién tengo el gusto de hablar?
5: Con Negrito de acá de Longchang. Yo hablé hace un rato, pero tuve que cortar porque estoy con la comida, hijo.
2: ¿Qué estás <risa> cocinando?
5: Eh, bueno, hice arroz con atún y unos churrasquitos. Muy bien, eh, qué rico. Bueno.
2: Estamos Mirá, ahí justo a la hora eh... del almuerzo. ¿Qué escucho?
5: <risa> Referente a los docentes, yo tengo a mi hija que es docente hija tiene una beba de tres meses, amamanta, no la pueden vacunar, vive con el padre que es factor de riesgo y sin embargo la mandan a trabajar, o sea, la mandan al matadero, ¿entendés? Y es de la provincia, ¿eh? o sea, que se está equivocando el gobierno porque dale clases prese eh, no presenciales, dale las clases virtuales a una persona así. ¿Me explico?
2: Seguro. Y el régimen de licencias que oportunamente había aprobado...
5: Y ya aprobado se determina. termina, quedó
2: fue sí, derogado?
5: No, ya se te termina, empieza El 8 empieza a trabajar. Pero tiene que ir a trabajar. Pero si no la pueden vacunar, la están mandando al matadero.
2: Sí, hay mucha, hay mucha discusión con respecto a las clases presenciales. Hay la mayoría, padres el personal auxiliar, digo, eh, gremio,
5: la, no la están de acuerdo con hacer... esta
2: decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de la Ciudad Autónoma y de la Provincia también.
5: Yo te digo, quieren hacerla presenciales, bueno, pero que vean los casos de quién puede dar presenciales y quién no. El año pasado estuvieron todo el año con clases virtuales, con clases... De... Eh, bueno, no me sale ahora la palabra. Sí, sí, con, sí. La,
2: con la formalidad de, eh, sea, o sea, por, eh, por internet, por WhatsApp, donde eh, se, por las redes, pero siempre
5: hubo clases, clase, sí,
2: porque no sé, que se, se quedaron en sus casas sin hacer nada, además trabajaron más que incluso antes de la pandemia.
5: Eh, exacto, sí, sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo de eh, Comodoro Pro es una vergüenza se nos están riendo en la cara.
2: Nos tomamos como duros.
5: Sí, sí. sí. Se, ¿Y se, sabe qué tendría que hacer el pueblo así como ¿sabe lo que tendría que hacer el pueblo así como salieron ellos cuando no querían la reforma? Bueno, salir y vayar todo como Doro Pit y no dejarlos entrar. Acampar toda la noche y no dejarlos entrar.
2: Pero fue increíble, esta semana, no sé si escuchaste la editorial cuando empezamos el programa. Todas no, las cosas no, que ando, pasaron.
5: ando ocupada que tuve que hacer unas cosas, unos no mandado. Bueno, no, te hago sí. un
2: resumen. Mira, sí. el juez Riggi le exigió a la jueza Servini de, eh, que le entregue todos los, los llamados de Macri, la causa que tiene del grupo Índalo de Cristóbal López y Fabián sí. de Sousa de, C de C5N por la quiebra de su empresa de combustibles que ellos denuncian la mesa judicial. Bueno, la jueza había avanzado muchísimo. Un juez, uno solito, le exigió que le mande toda la causa. La Cámara de Casación en el día de ayer trajo la causa de espionaje ilegal de Lomas de Zamora, que estaba a cargo del eh, de, exacto, el juez Auge, a Comodoro Pli. ¿Y con qué fiscal? Con, con Estornelli. Y la Cámara de un fallo vergonzante condenó, ratificó la condena a Milagro Sola por una supuesta amenaza a una comisaría en Jujuy. Todo eso pasó esta semana.
5: Es una vergüenza lo que están haciendo.
2: Sumado lo de Úrsula.
5: O sea, eso, eso es gravísimo. O sea, acá o sale el pueblo a la calle
2: o nos llevan puestos. ¿Esto
5: sabe que se parece al 55? El odio que había en el 55 está reflejado ahora. El mismo odio. No, ¿eh? Coincido. En 55 había un odio tremendo. Yo no lo viví. Pero había un odio tremendo. Cuando decían, me iba el cáncer. ¿Eh? Ahora es exactamente lo mismo. Son odiadores seriales, son enfermos.
2: Sí, pero ¿sabes lo que me preocupa a mí? Es la justicia ah. que imparte injusticia.
5: Eh... Eso es Sí, sí. Eso es gravísimo. Sí. Eso es muy Porque, grave. Porque, bueno, el
2: odio. Eh, es promovido y está en uno eh, caer en ese juego no, pero lo de la justicia pero, 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 es irreversible y no, y no tiene solución o sea o yo creo que, coincido eh, están buscando que el pueblo salga masivamente a la calle hasta pero, pero, cuando eh, van a pasar estas cosas
5: tiene que salir el pueblo a la calle no queda otra acá yo te digo, acá me dicen vamos a Comodoro Pía y voy yo voy hay que cerrarles todo el parque, no dejarlos de entrar. Ese estormenio no puede, no puede entrar, como ahora mi, acá de es una cargada. Es tipo bueno, pero sigue
2: siendo, sigue siendo fiscal de la República.
5: Así nos va. Bueno, te dejo. Eh, que tengas te un excelente fin Saludos de semana largo, todos. vos,
2: tu familia, pásenlo lindo. Y sí, bueno, hay gracias. que organizarse para, como dijo Úrsula, en, en un mensaje que le mandó a una de sus amigas si no vuelvo, hay que romper todo, y hay que romper todo pero no sí. hablo de quemar nada ni nada hay que romper, sí, hay que romper este romper sistema todo. judicial que no sirve para nada
5: sí. bueno, beso grande un para beso. todos y cuídense gracias, y beso Ay, chao. grande
2: seguimos en vivo 11 horas 40 minutos gracias a nuestra oyente por comunicarse con nosotros. María Sol de Luis Guillón, 18 denuncias hizo Úrsula, nadie la escuchó, estoy harta de esto, y todavía hay gente que le echa la culpa a la víctima, ya no te dan ganas de tener una hija en el futuro, porque no sabes si un día un HDP como este te la asesina. Gracias María Sol por tu mensaje y un saludo a nuestros oyentes de Luis Guillón. Laura de Bursaco, maldita policía, no es solo el femicida, el que tortura o el que mata por la espalda. Maldita policía es también el cómplice de escritorio que lo protege, lo traslada y lo mantiene en la fuerza. Y sobre todo, el que avala y encubre desde arriba. La reforma policial debe ir a fondo. Gracias, Laura. saludo a nuestros oyentes de Bursaco. Coincido, pero también agrego a tu expresión que es necesario una reforma judicial y también a fondo. Nos vamos a la música, María, y enseguida, enseguida volvemos.
3: Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo cuando no estás me equivoco cada medio segundo Cuando no estás La soledad me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas ocurre cuando es que te quiero más
1: enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total
6: 116-896-2340. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar Después de hacer esta mezcla yo pensaba tirarme una siestita Para estar por la noche pila, 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 pila ¡Ahí va de vuelta! Muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche pila a pila. Pila pila, oh. pila, 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 siempre en la pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabes, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas pa' mover el corazón, si necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito. Que no dura nada, yo soy ratona batería. Y vos, y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita, que nunca iban a triunfar mis temas. Y mira, y mira ahora cómo suenan, y ahora que debería dejarte, preferiría. Que nos vayamos a comer Unos ricos calientitos Tengo muchas ganas de escribir una canción Pero no se me ocurre nada Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo Y empiezo a cocinar Después de hacer esta mezcla yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche, pila, 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 siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas para mover el corazón Necesito estar pila toda la vida No como ese conejito que no dura nada Yo soy ratón batería No como ese conejito que no dura nada Yo soy ratona a bol. No Como ese conejito no dura nada, el chufama 380, me voy, pila, siempre pila, conejo reproductor. Hay que salir
0: a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer. ...no sos un trapo de piso... ...hoy elegís un país... ...podés cambiar este gris... ...ahora no lo haces más...
2: ...seguimos no en vivo en la voz de los sin voz... ...el programa de AT6 a Esteban Echeverría... ...San Vicente... ...que se transmite por la M1520... ...lo más potente de Esteban Echeverría... ...todos los sábados de 11 a 13 horas... ...11 horas 50 minutos... ...en el día de ayer llegaron a la República Argentina... 400.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V eh, desde la Federación Rusa para reforzar y continuar el plan de vacunación en la República Argentina, teniendo en cuenta que eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 17, la semana próxima, comenzarán las clases presenciales y en la provincia de Buenos Aires el 1 de marzo, con toda la controversia que hay, en el medio, sobre las clases presenciales, sobre el cuidado de los docentes, del personal auxiliar, cómo se va a hacer para que se puedan respetar los protocolos después de, de tanto tiempo que los pibes y las pibas no se encontraron y no se vieron, cómo se va a hacer para poder respetar esos protocolos y cómo... Van a ser ese tema inexplicable, que yo todavía no lo he podido entender, de las burbujas. Yo creo que el gobierno se dejó correr por la embestida del PRO, Patricia Bullrich, de los cambiemos de radicales, agorilados como Negri, como Cornejo, eh, y... En, el, en, en esta semana, fíjense este dato, sin todavía, sin todavía haber chicos en la Ciudad autónoma, autónoma de Buenos Aires, más de 10 docentes dieron positivo de COVID-19 eh, y tuvieron que eh, cerrar las escuelas. Me sigo preguntando el uso del transporte público, ¿cómo se va a hacer para que los pibes y las pibas vayan a la escuela. ¿Cómo se va a ordenar eso? Se está pensando método de transporte, alternativos. La ciudad autónoma, la verdad que algunas veces dan, uno no sabe si reír o llorar. Dijeron, y bueno, la reta así con cara de nada, y bueno, eh, hay que estimular el uso de bicicletas. ¿Se imaginan en hora pico de la mañana y en hora pico de la tarde, una cantidad enorme de chicos andando por todas las calles de la ciudad autónoma y de aquí, del conurbano bonaerense, eh, en bicicleta, lo que sería. O sea, muchos logan pocas certezas. Volvamos a las clases presenciales, los chicos eh, necesitan. Eh, para, para su bien psicológico, estar nuevamente en la escuela, pero se minimiza que seguimos estando en pandemia y que el AMBA sigue teniendo altos niveles de contagio. La Ciudad Autónoma está teniendo un promedio de no baja de los 900 eh, casos por, por día y en el AMBA una proporción similar. Sin embargo, pareciera que del cuidado de la salud pasamos a lo necesario de exponer a la población en general al riesgo de contraer COVID-19, teniendo en cuenta que también el, eh, el Instituto Malbrand certificó que está circulando ya la cepa del Amazonas en la República Argentina, que es una cepa muy contagiosa, muy contagiosa. Recordá lo que está pasando en eh, Manaos, capital del estado de la Amazonia en Brasil, donde literalmente, literalmente y lamentablemente, la gente se está muriendo en la calle por falta de oxígeno y donde el gobierno del impresentable... De Jair Bolsonaro no hizo absolutamente nada y fue la República Bolivariana de Venezuela por una decisión de su presidente Nicolás Maduro que envió ya dos cargamentos de oxígeno para Manaos para ayudar a, a esa capital provincial, en este caso estadual, de, de Brasil a, a tener más recursos sanitarios para afrontar la catástrofe que están viviendo. Bueno... En ese marco, con esa cepa circulando en la República Argentina, volvemos a las clases presenciales. 11 horas 55 minutos, 26 grados la temperatura en la ciudad de Ceiza. En este momento está lloviendo, una tenue lluvia aquí en Ezeiza. Está pronosticado lluvia para todo el fin de semana largo, así que bueno... Hay que cuidarse, quedarse en casa. María, nos vamos a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
1: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
4: Inicio de Espacio Publicitario.
1: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal. Atención, atención. Promo única de Electrógenos Total... Convertí hoy tu grupo electrógeno a gas, sí a gas, más silencioso, menor mantenimiento y súper, súper económico. Chao, nafta y problemas de carburación. La promo incluye conversión a gas natural y envasado, cambio de aceite, cambio de bujías, todo listo para utilizar por solo. Trece pesos, sí, trece pesos y tu equipo queda a gas natural y envasado. Llámanos al 155-995-8562. Agéntalo, 155-995-8562. Estamos en Robertson, 1249. Luis Guillón, pegadito, pegadito pegadito a la radio, electrógenos total, 24 años en la conversión a gas y reparación de grupos electrógenos.
7: No aplaudamos al mosquito, convotámoslo en serio.
1: Frutos secos, productos aptos para celíacos, veganos, orgánicos y una gran variedad en productos dulces. Pimienta pagando en efectivo 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167389912, 738 9912 11 738 9912 Estamos en Madariaga 514, Luis Guillón. ...a pasitos de Boulevard Buenos Aires... ...Pimienta, aquí, aquí te esperamos.
8: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego... ...en el sistema sanitario, otros porque son parte de actividades esenciales... ...y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa... Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve y sabés de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
7: Fin de Espacio Publicitario
0: Hay que salir a pelear Salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país podés cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento de horas
2: en todo el territorio de la República Argentina Estamos en vivo En la voz de los sin voz el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados de 11 a 13 horas sale por la m 1520 la voz del sur, la más potente de Esteban Echeverría. Vamos a dar una noticia triste, en esta ha fallecido una compañera histórica de ATE, auxiliar, compañera, delegada, Eva Tortajada, ha dejado este mundo, luego de sufrir, como te decía, un terrible accidente. Eh, desde ATE enviamos un enorme abrazo a todos sus seres queridos y que sepan que. Sepan presente.
7: Búscate tranquila. ¿Cómo te llamas?
2: Eh, ahí estamos teniendo un delay porque estamos en la con Paola. Eh, estamos teniendo un delay, no sé si ella nos está escuchando. Hola Paola. Hola. días.
7: Hola, ¿cómo están? Disculpen, justo recibí un llamado y no, no podía no atenderlo.
2: Bueno, decíamos que tenía muchas cosas que charlar con vos, Pau, pero esta triste noticia para nuestra seccional, que nos dejó a una delegada histórica del sector de educación, auxiliar de educación, Eva Tortajada Evita, como le decíamos cariñosamente, eh, nos dejó después de sufrir un, un terrible accidente. Desde, desde aquí enviamos un saludo fraterno, un abrazo enorme a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros, compañeras de militancia. Ella militaba también en el Partido Judicialista y, bueno, nos ha dejado y... pero siempre va a estar su recuerdo, su sonrisa, su militancia, con todos y todas, ¿no?
7: Totalmente, totalmente. Justo eh, el llamado tenía que haber referido a esta lamentable noticia y bueno, era muy querida por, por todos sus compañeros, eh, tanto de las escuelas en las que estuvo, eh, de la militancia de ATE, de, del Partido Justicialista como vos mencionabas, de hecho muchos compañeros estuvieron constantemente en comunicación con nosotros para, para saber cómo se encontraba, cómo estaba. Así que la verdad que es muy lamentable esta noticia, realmente la peleó. Había un, un halo de esperanza en los días eh, de ayer y antes de ayer, pero bueno, eh, por algo será que, que pasó, mientras que ella esté en paz y, y pueda descansar después de este terrible accidente, como vos mencionaste, eh, que, que bueno, pum, es un accidente que, que nadie esperaba, eh, bueno, que tenga... Eh, el descanso merecido y toda la luz y fuerza para su familia, claramente.
2: Así es. Pavo, eh, vamos a arrancar por el centro vacunatorio de ATE. Sabemos, hay toda una controversia. El sábado pasado charlábamos con nuestro secretario general, con Jorge rabetti que nos expresaba también sus dudas y su visión negativa con respecto al inicio de las clases presenciales. Por un lado, en ATE, en nuestra seccional, en Robertson 51, en Grande, va a funcionar un centro vacunatorio para auxiliares, eh, trabajadores auxiliares de educación de seis meses. Pero por otro lado también está, y, y también por eso tiene eh, vamos por dos lados con la pregunta, el miércoles eh, de la semana próxima va a haber una asamblea con trabajadores auxiliares también para discutir el tema de la presencialidad. ¿Cuál es tu visión con respecto a estos dos temas?
7: Bueno, sí, es, es, es bastante complejo. Por un lado, eh, nosotros vamos a acompañar todas las, las medidas como lo estamos haciendo con los puntos de vacunación. En este caso, nosotros somos puntos de vacunación de IOMA, por eso auxiliares de educación, docentes y trabajadores de las fuerzas de seguridad se van a vacunar en los distintos puntos. Uno es el nuestro, en Robertson 51%, eh, nosotros eh, prestamos parte de nuestras instalaciones y bueno, y ayudamos a, a, a lo que es la coordinación, el resto está a está cargo de, de IOMA que bueno, que necesitaba espacios como es nuestra seccional para poder tener los metros necesarios y, y toda la infraestructura necesaria para llevar adelante esta vacunación lo cual es Realmente una noticia importante porque a muchos les va a salir en, en la aplicación que están eh, designados para ser vacunados en, nuestra, en nuestras instalaciones, ahí están, se están formando los equipos de, de, que van a trabajar en IOMA, tanto administrativos, logística, la, las vacunadoras, eh, están laburando mucho están eh, perfeccionándose, haciendo cursos, así que la verdad que se está viendo con mucho compromiso, responsabilidad, algo tan importante como eh, una política pública, de salud pública, en el que eh, realmente este, después del año pasado tener la vacuna es una muy buena noticia, saber que hay prioridad para los trabajadores del Estado que hacen tareas esenciales como es la educación y la seguridad, nos como anteriormente se estuvo vacunando a todo el personal de salud, a nosotros nos parece importantísimo y hay que eh, hacer una apuesta en valor respecto a esto. Ahora, eh, la vuelta a Crases, eh, que se entiende es necesaria por varios motivos, eh, está siendo bastante compleja y con poca claridad. Por eso nosotros... Eh, decidimos convocar a una asamblea el próximo miércoles 17 de febrero a las 12 en mediodía en la entrada, en la puerta de nuestra seccional porque es necesario aclarar muchas cosas a los auxiliares, a nuestros queridos compañeros porque realmente lo que estamos viviendo eh, en lo que es respecto a la Dirección General de Cultura y Educación es mucha información eh, constante y que a veces modifica la anterior entonces desde fines de noviembre a la fecha hemos recibido tantas resoluciones y tanta información y tan con una velocidad que no condice con los tiempos físicos que uno necesita como organización eh, en los territorios las distintas comunidades educativas para llevarlo adelante lo cual hace que el trabajador quede en una especie de de, de limbo entre lo que dice, lo que interpreta cada una de esas letras escritas en las distintas resoluciones, que están muy a la libre interpretación, porque tampoco se llega a conformar los espacios para discutir y dialogar y, e, e intercambiar opiniones respecto a esto. Así que nosotros, eh, entendiendo que es importantísimo que la mayor información le llegue a los compañeros es que hacemos esta asamblea informativa y también para fijar una postura. Nosotros eh, en diciembre expresamos que no consideramos que estén las condiciones dadas para la apertura de escuelas. Entendemos que hay escuelas en, a nivel infraestructura, que hay algunas que están en condiciones, la mayoría no bueno, es, se vuelve una ensalada que haya lugares donde sí están las condiciones dadas, otras que, escuelas que es imposible que se abran, faltan muchos compañeros, muchos pues están dispensados porque hubo jubilaciones, porque hubo fallecimientos, porque hubo renuncias, se necesita que el total de plantel de trabajadores auxiliares Estén en cada establecimiento escolar para garantizar la desinfección, la limpieza de cada lugar. Es muy importante y se ha puesto en valor, y esta es una de las enseñanzas que ha dejado esta pandemia, que salud y educación son... Eh, sectores primordiales para la sociedad y que es importantísimo que funcionen en óptimas condiciones y no hay forma de que eh, esas instituciones del Estado funcionen como corresponde si no están garantizadas todos los derechos eh, de los trabajadores desde tener el mínimo insumo como es la lavandina hasta que no esté sobrecargado en sus funciones y hasta otra de las condiciones que pasa con aquellos trabajadores que entendemos que por una cuestión de cuidar su salud no pueden ir a trabajar, en este momento no están eh, trabajando y no tienen ningún otro tipo de ingreso. Entendiendo lo difícil y lo complejo que es la pandemia y que nadie estaba esperando vivir una situación tan particular como esta. Pero bueno, también entendiendo que los compañeros tienen eh, derechos y esos derechos, eh, por sobre todas las cosas, tienen que ser escuchados por quienes hoy conducen los destinos de la provincia de Buenos Aires.
2: Coincido. Además, eh, la semana pasada cuando charlamos con Jorge y con nuestros oyentes que en su totalidad se expresaron en contra del regreso a la presencialidad, una de las cosas que reflexionábamos es que muchos logan, pero pocas certezas.
3: Totalmente. Vos
2: Mencionabas eh, el, lo puntual que tiene que es el, la infraestructura del colegio, las condiciones sanitarias el esfuerzo doble que van a tener que hacer los auxiliares porque se supone que van a tener que, cada vez que un niño, una niña vaya, utilice el baño luego va a tener que ser desinfectado o sea, va a ser un esfuerzo doble que van a tener que hacer los auxiliares y también los docentes y que, de acuerdo al protocolo, no hay mucha social los pibes no van a poder juntarse entre ellos, o sea que esa excusa de la sociabilización entre los pibes es una mentira porque de acuerdo a los protocolos ni siquiera se van a poder hablar en los recreos. Vamos a ver si esto se puede hacer. No
7: va a haber recreos
2: aparte. Yo soy escéptico de que esto eh, ocurra. Pero por otro lado, a mí una de las cosas que me preocupa es el transporte. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Hoy por hoy sabemos que el transporte público en su gran mayoría lo utilizan los trabajadores y trabajadoras que eh, concurren a su lugar de trabajo. Y por ahí también se utiliza eh, para ir de un lugar a otro los vecinos y vecinas de cada localidad, pero hay que reconocer los que usamos el transporte público que nada que ver con los índices eh, pre prepandemia de la utilización del transporte público, porque sabemos que ese lugar es un foco de contagio de COVID-19. ¿Cómo se va a afrontar el traslado de los pibes y las pibas a la escuela?
7: mira es muy, pero muy complejo porque sobre el transporte no hay nada establecido, por lo menos no hasta ahora. Nosotros eh, también estamos empezando a ser convocados en los distintos distritos eh, a UGD, que son las... Eh, unidades de gestión de educativa distrital para discutir con todos los actores de la comunidad, por eso digo que llega la normativa, no da tiempo a discutirla en los ámbitos que deben ser discutidos y consensuadas ciertas cuestiones de acuerdo a las particularidades y lógicas de cada, de cada territorio y de ahí en más ver cómo se implementa. Con respecto al transporte no hay nada más que lo que se dice en los medios de comunicación, que va a estar habilitado para que los padres y los chicos puedan eh, trasladarse sin inconvenientes. Lo, y los docentes, claramente, y auxiliares. Lo que implica un movimiento de, de personas eh, enorme, enorme. Porque aparte, convengamos que esa lógica que se utilizaba durante mucho tiempo, que era que el chico iba a la escuela de a dos cuadras de la casa a tres cuadras, cinco, como mucho, se perdió con la falta de vacantes. Y los chicos empezaron a ir a la escuela donde conseguían vacante, donde se podía, muchas veces se mudaron por cuestiones económicas, a veces porque es mejor o, o, o peor, pero como no podían perder la vacante, no los cambiaban de escuela. Los docentes, los docentes no tienen, en, en, a nivel secundario, no es que tienen todas sus horas en un establecimiento, corren de un establecimiento a otro, lo digo con conocimiento de causa porque soy docente, los auxiliares pueden haberse conseguido el puesto, el famoso puesto mensualizado donde titularizaron y capaz son de Jagüel y tienen eh, esa, la escuela donde trabajan es en el 9 de abril. Entonces el movimiento de gente, el, el trasladarse en uno o dos colectivos o en el tren va a ser enorme enorme y van a tener que aumentar las frecuencias no, no, la, la Cámara de Transporte no se ha expedido a la Secretaría de Transporte tampoco al respecto de si van a sumar eh, unidades si van a aumentar la frecuencia porque convengamos que como vos decías, los índices de prepandemia no se pueden repetir y ya están pasando algunas denuncias de cómo se está viajando en el tren en las horas pico por todo el movimiento de trabajadores que hay constantemente. Así que
2: Exacto. es un, es Mira, un tema antes,
7: muy peligroso.
2: Antes de la pandemia te lo digo sobre un hecho que conozco. Eh, vos sabés que yo trabajo en el aeropuerto, salgo a, a las 17 horas y el colectivo que tomo para volver a Esaiza, que es el 518, eh, cuando sale del aeropuerto, sale con los trabajadores que tomamos el, el, el transporte, pero cuando llega a Barrio 1, te estoy hablando de prepandemia,
5: sí.
2: en, en Barrio 1, que sabemos que hay un, un colegio en Barrio 1, una escuela, se, llena, se llenaba, o sea, te subían de golpe 30 pibes. Y se llenaba el colectivo ahí, iba lleno hasta llegar a Ceiza. Y todos amontonados. ¿Eso es lo que se está buscando que, que vuelva a ocurrir?
7: Y es la gran pregunta. Yo hago otros comentarios. Por ejemplo, dentro de las escuelas, para irnos al universo más chiquitito, pensando que por lo que plantean a pesar de las sedas y diretes que hubo con la información, la realidad es que los chicos van a estar una hora 45 cada uno en su aula, no va a haber recreo, los docentes no pueden salir del aula porque tienen que controlar que los chicos respeten cada burbuja y que estén mínimo un metro y medio de distancia cada uno, por eso se reduce también la presencia en, en las aulas y tienen que ver cómo des, desglosan un grado si tienen grados de, como era habitual, tener de 30 a 40 chicos. Pero además, hay un gran inconveniente que nosotros estamos planteando, es quién se ocupa del chico cuando tiene que ir al baño, porque lo primero que se les ocurre a las autoridades es decir, bueno, que el auxiliar lo lleve, y el auxiliar no puede estar cerca del chico. O sea, puede estar cerca, pero no lo puede tocar. Si necesita asistencia en el baño, no puede. Tiene que ir a llamar un docente, amén de que apenas sale el chico que no puede estar más de 15 minutos, como mucho, tiene que entrar a desinfectar. Entonces hay varias cuestiones, tan mínimas, tan pequeñitas como esa, que se replican en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, de, bueno, del país, nosotros nos interesa lo que son nuestros tres distritos, que eh, tienen que ver con cómo se van a llevar a cabo esas famosas burbujas. Entendiendo también que eh, un docente por más burbujas que se hagan con los chicos, va a transitar esas burbujas, ¿no? esos grupitos, y que después, como te decía, si es de, eh, si es de primaria y capaz tiene un, un cargo a la mañana y después tiene un cargo a la tarde en otro establecimiento, y si es profesor del secundario, seguramente es así. Entonces, el movimiento y la circulación que implica abrir las escuelas, trasciende las escuelas y va a repercutir claramente en el transporte y en primera instancia seguramente los comerciantes de alrededor de los colegios lo verán con buenos ojos, pero después hay que ver cómo se sostiene esto. Yo eh, pongo a modo de ejemplo, estaba siguiendo mucho lo que pasaba en Europa. Yo veo los medios de comunicación de Europa, como el Diario del País, de España, anunciando a viva voz de que los, en las escuelas no hay contagios. Y están diciendo que en lugares como Barcelona volvieron a cerrar las escuelas porque se contagiaron todos. Entonces es muy delicado el tema. Vuelvo a reiterar, uno entiende que se tienen que generar las, eh, las, las normativas para abrirlas, pero hay que entender que si en el verano no pudimos bajar los casos, en el invierno, ¿cómo hacemos para sostener las aulas abiertas, las puertas abiertas para la ventilación, qué hacemos con esos lugares donde la infraestructura no está acorde, qué pasa cuando la que se enferma es la maestra, quién atiende a esos chicos, es muy compleja la situación.
2: Así es. Te cambio de tema, Paola. vamos a hablar un poquito de, de la justicia. Mm. <ríe> que temita, ¿no? La justicia que imparte injusticia. Eh, esta semana te voy a citar tres hechos distintos Casación, eh, a través del juez de Frigi, eh, le exigió a la Cervini que le envíe la causa sobre la mesa judicial que estaba investigando el entrecruzamiento de llamadas entre Macri y los denunciados de la mesa judicial por la persecución a Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa hoy combustibles, donde no solamente le quitaron la empresa sino que lo metieron en cana ellos se presentaron y denunciaron casación en un fallo inédito de un solo juez eh, le exige a la jueza eh, que le remita la causa total, lo cual paraliza la misma. Vaya a saber qué quieren esconder o qué quieren que no nos enteremos en ese entrecuciamiento de llamadas que había hecho la jueza Servina. Por otro lado, en el día de ayer, la otra sala de casación, la que está denunciada de haber ido a tener reuniones presenciales con Macri cuando era presidente, le quitó la causa de espionaje Ilegal que se tramitaba en Loma del Zamor a cargo del doctor eh, Auge, el juez federal, y eh, la remita Comodoro Pi. ¿A quién? A la jueza Capuchetti, que fue designada por Macri, la única jueza federal designada por Macri, y con qué fiscal, con el fiscal procesado Carlos Estornelli, que está denunciado también por escuchas, eh, por, esp por espionaje ilegal y por persecución. Y por otro lado, la Corte Suprema de Injusticia ratificó la condena a Milagro Sala... por una supuesta amenaza... que había hecho a la policía de Jujuy. Sumado a lo que pasó con Ursula... pero de Busta, vamos a hablar después. ¿Qué, qué reflexión te merece, Pablo Pavo?
7: Y yo diría... Eh, lo, la, hay tres cosas que cuando te escuchaba... se me cruzan por la cabeza. La primera es que la justicia no existe... o por lo menos no imparte justicia... Como uno, desde el ciudadano de pie, considera que, que es lo justo. Dos, que claramente no es el... Antes de lo que dicen los medios hegemónicos de comunicación, no es el gobierno nacional que tiene algún tipo de incidencia en la justicia, en el, en el poder judicial, que claramente los poderes en ese, sentido, en ese sentido están divididos. Y la tercera y última es que el poder real sí tiene muchísima incidencia, muchísima incidencia, por no decir toda la incidencia, en el, en el poder judicial, que claramente es un poder que debería ser imparcial y no lo es, y que está relacionado con el, el, con el poder real que son lo, los dueños de, del país y que nos gobernaron durante cuatro años y que con lo que está pasando, claramente, no, se han, no han sacado su pata judicial, ¿no?
2: Sí, es, la verdad que es indignante, como mínimo. Bueno, y esta semana, también, y tiene que ver con la justicia, eh, conocimos la triste... Historia y noticia desgarradora de, de la muerte de Úrsula, quien 18 denuncias había realizado junto con su mamá para proteger su vida. Ni el juez de paz, ni el juez de garantías que tenía una causa, una denuncia por violación de una sobrina de una ex pareja policía que también eh, había sido víctima de violencia por parte de este... Asesino de Martínez, el juez de garantía no hizo caso al pedido de detención que, que había presentado un, una, una fiscal. Y tampoco la oficina de atención a la víctima de Rojas, nadie, nadie hizo nada. ¿Qué reflexión te merece, Pablo?
7: Mira, eh, son, son varias cosas que, que me gustaría poder expresar eh, en primera instancia con los, con los casos anteriores que, que mencionabas, tanto lo de. Eh, Milagro Salas, con, claramente digo, lo relaciono porque si hay un, una provincia que ha expresado el patriarcado de la peor manera y, y es una de las que mayores casos de femicidio tiene, eh, es Jujuy. Eh, tiene que ver, aunque por momentos parezca que no, que nosotros estemos en como a haber sido espiados como organización, especialmente nuestro secretario general, hasta en su vida íntima. Eh, en la causa de las escuchas y que saquen a los a los jueces que mostraban que tenían imparcialidad, que podían ser eh, quienes eh, poniesen un poco de luz en, en, en ese lugar tan oscuro como son los servicios de inteligencia de nuestro país, marca lo que decía anteriormente, y eso es preocupante, de que el poder real está incidiendo y sigue queriendo tener incidencia, no solamente defendiendo a sus secuaces como fueron los del gobierno de Macri, sino teniendo herramientas para seguir eh, hostigando, persiguiendo eh, y espiando a referentes políticos y de organizaciones sociales. Y la justicia parece que está mirando eso, de, de, de cuidarse de sus propias eh, falencias, de que sus errores eh, o sus eh, lugares oscuros, los subsuelos ¿no? de la justicia, eh, no salgan, a la, no les entre luz, no se empiece a, 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 a transformar en una justicia un poco más justa, aunque parezca gracioso y, y, y que realmente escuche al ciudadano de pie, a quienes eh, necesitamos con urgencia que alguien vele por nuestros derechos y que, y que tengamos la posibilidad de sentir que cuando acudimos al Estado y a ese Poder Judicial nos va a ser escuchado. El caso de Úrsula realmente refleja lo que pasa en nuestro país. Cada 23 horas hay una mujer que es víctima de femicidio, es asesinada por solo hecho de ser mujer y en el 80% de los casos realizó denuncias como Úrsula. Eh, cuando... La María Verde, que es, lo, eh, eh, digamos, de las corrientes feministas y de todos los movimientos que abogan por los derechos de la mujer, eh, se expresa y hay un mención de, de pibas en la calle, más allá de que no todas las mujeres están, eh, y es, y es respetable a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, expresa eh, la opresión sobre nuestros cuerpos que sentimos todas. Porque si vos ves en las marchas, y todo el mundo revé las marchas de Ni Una Menos, realmente siempre fueron multitudinarias, porque esto pasa constantemente. Y cuando hablamos de esto, es para, poner, para poder visibilizar, para poder poner a flor de piel en la sociedad, de que el problema no es solamente las leyes, porque la ley, si no se aplica como pasa con la 26.416, que es la ley de, de violencia de género, si no se apropia, si no hay una deconstrucción real de la sociedad de entender qué se habla cuando se habla de violencia de género, la ley es una letra muerta en un papel. Si los jueces realmente no, no, no son revisados en sus prácticas, no reveen eh, las matrices culturales, digo, por la responsabilidad cívica que tienen, desde el, desde el lugar que se paran, van a seguir echándole la culpa a la víctima y van a seguir defendiendo indefendibles como Martínez, donde tuvo todo un sistema, no solamente judicial, que lo amparó. Porque cuando Rojas estalla, porque eh, se encuentra a Úrsula asesinada, es porque todo el pueblo sabía que había un sistema de connivencia dentro de la policía. Y no es porque todos los policías son malos, los policías que también quieren impartir justicia y que son buenos policías y que quieren cumplir con su función, están todo el tiempo denunciando hacia adentro, y eso se sabe, eh, de lo difícil que es romper estos entramados de silencio y de, y de código de cuasi mafioso de, como sos nuestro, te vamos a perdonar todo, o vamos, porque si no sale a la luz otras cosas. Porque como vos nombraste a uno de los eh, jueces implicados que tiene una denuncia de abuso, así pasa en todos eh, los eh, sistemas. Entonces, para tapar las propias miserias, se vuelven cómplices del asesino, del femicida. Y esto que pasó en Rojas es lo que pasa constantemente, estamos cansados de escuchar en los espacios de, que tratan la violencia de género, por, lo, por ejemplo nuestra ATE como nuestra CTA y abriendo con otros movimientos sociales compañeras que toman con coraje y a pesar del miedo van a hacer la denuncia y eh, especialmente con la pandemia en la comisaría no te atienden, te mandan a la comisaría de mujer, acá en Echeverría te pasa el polo judicial el polo judicial te dicen que no atiende el juzgado, de pronto era que sí atendía, nadie tiene información, buscás lugares de contención en el Estado y no los tenés porque vas a buscar los distintos espacios. Y después esto, lográs romper todas esas barreras y cuando llega la denuncia y se tiene que hacer efectiva, alguien la cajonía y la ignora. Y esto tiene que ver con matrices culturales, no con que la ley está mal escrita. Esto es el famoso patriarcado del que tanto habla, está materializado en estas acciones. Es tan fuerte las matrices culturales que prefieren culpar a la víctima y cajonear un archivo e ignorar las denuncias antes de hacer algo. ¿Por qué? Porque es interpelarse a ellos mismos, es mirarse en un espejo que no se quieren ver.
2: Tal cual. Y como lamentablemente Úrsula dijo a través de un mensaje de WhatsApp a una de sus amigas, si no vuelvo rompan todo, yo creo que llegó el momento de romper todo esto que vos mencionabas. Hay que romperlo de una vez por todas, no puede seguir así. No puede ser que un juez de paz te niegue un botón antipánico. No puede ser que un juez de garantías duerma una causa, como bien decía vos, cajoné o no, directamente niegue un pedido de prisión por una supuesta violación, y ese imputado o acusado luego termine asesinando a Úrsula. No puede ser que nadie se haga cargo, no puede ser que sigan ocurriendo estas cosas, no puede ser que la justicia imparte injusticia. Hay que romper con eso. Yo espero que, sinceramente, Paola, espero que de, de, de esta triste realidad y trágica realidad que le tocó vivir a Úrsula, que ya nada la va a devolver entre nosotros, saquemos una lección como sociedad y exijamos de una vez por todas que se termine con esto. No, no podemos seguir como sociedad viviendo así.
7: Totalmente, totalmente. Pero esto, a ver, eh, la respuesta tenemos claro que si el Estado imparte las leyes y la, la sociedad en, en su conjunto no se interpela, no funciona ahora, la responsabilidad social es importantísima pero tampoco sola funciona es necesario que estas dos, estas dos cuestiones articulen, que la responsabilidad social de que si sabemos de alguien que está siendo violentado lo denunciemos que si estamos en un lugar chiquitito mínimo de poder, pero que sabemos que, que, que si el papel llega a nuestras manos, que lo guardemos en un cajón o le hagamos seguimiento, es fundamental para que eso llegue a donde tiene que llegar como ser un juez y determinar si alguien está cometiendo violencia de género, hacerla perimetral y arbitrar todas las condiciones para que esa eh, eh, mujer en, esta, en este sirve, caso sé, que, una, esté resguardado, claro, pero claramente necesitamos eso, necesitamos una sí, ley, sí, ley sí, la sí, tenemos. Sí, ahora.
2: ¿Sirve dictar una medida de perimetral que nadie respeta? Ayer lo escuchaba el fiscal que tiene la causa eh, de, del homicidio, del femicidio de Úrsula, ah, sí. y hablaba de que es necesario medidas más potentes, porque queda claro que la perimetral no la respeta a nadie y no te trae consecuencias no respetarla.
7: Bueno, el problema es que no trae consecuencias, porque la perimetral, cuando se implementaba hace siete años atrás, quien no cumplía la perimetral terminaba detenido y primero era un día, después eran dos, después eran tres, y después terminaba en un juicio. Eso se, des, se perdió en esta eh, vorágine de medidas y de jueces que sacaban perimetrales como si fuese cualquier cosa y las banalizaron. Por eso hablo también mucho del patriarcado de la matriz cultural, porque no hacen efectiva la denuncia. Si uno lee, cuando alguien no cumple una perimetral tiene que ser detenido, una puede como víctima llamar a las fuerzas de seguridad y se lo tienen que llevar, el tema es que lo que deja ver el caso Úrsula es que no se van a llevar a, un, a, a alguien que consideran un par, porque el problema del, del patriarcado es ese no consideran que es un hombre que eh, perdió sombría, se volvió un cobarde y que es capaz de quitarle la vida a alguien que es un potencial asesino, que es un violento y que tiene que tener, algún, a, 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 a tener las herramientas del Estado para poder de alguna forma contenerlo y ver si se puede transformar de nuevo en, en, en un sujeto social, pero si no, no es un par. El tema es esta, esta convivencia de, de también de, de, de la sociedad, decir, no, pero él, él estaba nervioso, no, él se puso mal, pero ya se le va a pasar. No, es un violento. Y el violento, como claramente dicen los movimientos feministas, son hijos sanos del patriarcado porque se sienten con derecho, porque se criaron en matrices culturales donde le decían que si la mujer se ponía pesada había que darle un sopapo para que se calle.
2: Tal cual, pero vos decías algo que yo coincido, que el Estado tiene que regular estas situaciones. Yo pregunto, Cristina hizo una definición el año pasado, eh, que, parecía, que parece que hace mucho, pero no, no hace tanto, fue a fines de, de diciembre, donde eh, habló de los funcionarios que no funcionan. Yo pregunto, ¿dónde está la ministra... Losardo, ministra de Justicia de la Nación, con todo lo que hablamos antes que pasó esta semana de la justicia, lo que está pasando este caso en particular de Úrsula. También, ¿dónde está la ministra del Ministerio de la Mujer y de Género? ¿Qué hacen? Yo no veo que haya acciones, de acuerdo a lo que vos planteabas, que yo coincido totalmente, que estén orientadas en ese sentido. Yo creo que también el, el Gobierno Nacional tiene que replantearse cómo están funcionando tanto en este caso la Ministra de Justicia como también el Ministerio de la Mujer. Porque ¿de qué sirve que haya un Ministerio de la Mujer si sigue pasando exactamente lo mismo que antes que existiera el Ministerio?
7: Sí, yo creo que hay algo que es fundamental y es dejar de hacer eh, proclamas de buenas intenciones. Porque quienes estamos más vinculados con el Ministerio de la Mujer sabemos que hay muchos programas que se están queriendo implementar y están muy bien, pero que no resuelven el problema de fondo. Que hay que desacarse el miedo e ir, a pesar de las resistencias, al problema de fondo. Y yo creo que, sin querer hacer saltos eh, exagerados ni forzados con, con las políticas públicas en general, pero si sí hay algo que se le está reclamando a este gobierno en general, que uno sabe claramente que le tocó una situación de pandemia eh, muy particular, que veníamos de la pandemia del macrismo y que todos vamos a seguir apostando porque realmente vemos que está lleno de buenas intenciones y que algunas de a poco las va articulando, es esto. Es, en, en, está bien el diálogo con algunos sectores y hay sectores con los que no se puede dialogar. Con los violentos no se dialoga, se articulan políticas públicas claras y se... Eh, no quiero usar como el, el castigo o el punitorio, pero el funcionario que no funciona, el funcionario que no ejerce su, su rol el funcionario que eh, no se ocupa de, de lo que juró que iba a ocuparse cuando asumió un cargo tiene que dar un paso al costado tiene que dar un paso al costado. Yo creo que cuando se habla de compromiso, uno tiene que entender que el compromiso no es solamente el cumplir un horario como si fuese un trabajador de oficina que es súper respetable, ¿no? Pero yo, en ese horario de oficina, uno está comprometido con lo que hace. Bueno, en los ministerios, en la secretaría, en los juzgados... Hay que comprometerse. No se puede caer en el comocito, si, tal la cosa no va a cambiar. Porque parece como que hay un, un estado de desidia. Ah, esto es un quilombo. Hablando mal y pronto, ¿no? Esto es un quilombo, esto no va a cambiar. Bueno, de, de,
5: bueno vos, es porque
7: vos, claro, si vos.
2: El general Perón, mira, decía Paola. Eh, si no querés resolver algo, formó una comisión. Tal <risa> cual. <risa> y lamentablemente, y lo tengo que decir. Eh, el gobierno ayer, eh, y lo anunció el propio presidente... ...crearon una comisión contra la violencia de género. No, no. No sirve. No, no sirve. Por eso te digo, me preocupa la actitud de la ministra de Justicia Lozardo... ...que pareciera, primero, una ministra invisible... ...porque no la vemos nunca, no sabemos qué, culpa el término... ...qué carajo hace el Ministerio de Justicia en la República Argentina. Y por otro lado, eh, la lentitud de, de quien está a cargo del Ministerio de, de la Mujer y de Género. Muy bien, un ministerio que eh, desde el movimiento feminista se peleó para que exista, pero ¿está funcionando? Yo creo que no.
7: No, y yo puedo dar... Eh... Yo tengo eh, amigas y colegas trabajando en el 144 y conozco bastante de cerca lo que son eh, ciertas falencias que hay y es esto, faltan políticas claras de acción porque hay mucha proclama de buenas intenciones, mucho programa, mucho llenar datos, mucha estadística, pero lo que falta es... bueno hay que implementarlo. ¿Y qué pasa con el funcionario que no lo cumple? Porque si el que si la perimetral, a quien no la cumple, que debería quedar detenido o multado, o la forma que considere más eh, operativa la justicia para que entre en razón de que no se tiene que acercar más a esa persona, que tiene que cortar y hacer... Eh, no sé, los trabajos de salud mental necesarios para poder entender que algo se terminó y que no por eso tiene que terminar con la vida de aquella persona que tiene derecho a seguir viviendo. Eh, no, no lo cumples porque alguien lo permitió. Bueno, ¿qué pasa con, el que no, con lo que lo permitió? ¿Sigue impune en su cargo?
2: Tal cual. Por eso te digo, hay que romper todo, Paola. Bueno, eh, te agradezco. Eh, charlamos bastante. Es sí. un gusto siempre igualmente también estuviste en la conducción de, de, de nuestro programa de la seccional que estamos yo perdí la cuenta ya cuántas temporadas llevamos al aire pero ya hace un tiempo no
7: eh, estamos a eh, la cuarta eh, está, iniciaste la cuarta temporada
2: muy bien cuarta temporada de la voz de los Simbos. es un gusto poder eh, haber conversado con vos eh, reiteramos el próximo miércoles Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Auxiliares de Educación En la sede de ATE en Montegrande, Robertson 51 A las 12 del mediodía, seguramente allí vos te explayarás Sobre todo lo que estuvimos charlando Y bueno, Pavo, te deseamos que tengas un buen fin de semana Y, y a, seguir, eh, a seguir difundiendo Estas cosas que por ahí en otros medios de comunicación No salen, pero que ayudan a que todos y todas podamos reflexionar sobre la sociedad que queremos para vivir, ¿no?
7: Totalmente. Eh, te agradezco mucho la comunicación, siento un placer poder hablar con ustedes y reflexionar de temas tan sensibles para la sociedad que no, que no se tocan, como vos decís en los medios que, hegemónicos, y es necesario tomarlo con, con mucha se seriedad. Y bueno, y esto, empezar a, a reflexionar de lo que hablamos y darnos cuenta que todos somos partícipes y que lo importante eh, es no ser cómplice, capaz esto no cambia de un día para el otro, pero si empezamos a poner de manifiesto como sociedad que no estamos de acuerdo y que no vamos a seguir eh, esperando que algún día cambie, sino que queremos ser eh, partícipes activos de ese cambio y las cosas capaces de suerte y empiezan a, a transformarse, no tenemos que lamentar más Úrsulas ni más eh, chicas con miedo de salir a la calle y bueno, y todo esto que hablamos porque también esto deja entrever que eh, si la justicia se ocupa más de un preso político que, no, que es un preso político no debería estar detenido y no detiene a los que son violentos y está demostrado que son violentos y pues tenemos un problema serio con el Poder Judicial.
2: Exactamente, yo creo que es la difusión de fondo de este 2021, reforma judicial urgente, no puede ser que la justicia sea ineficiente, sea lenta, esté lejos del pueblo, no responda a la demanda del pueblo y encima sea parte de cosas tan turbias como eh, andar de la mano con los servicios de inteligencia. Gracias, Pau. que tengas un excelente fin de semana y si Dios quiere probablemente nos veamos el miércoles.
7: Bueno, me alegra eh, que nos veamos el miércoles. Un saludo grande a todos. Buen fin de semana. Bueno, es un fin de semana medio para estar adentro, ¿no? Para cuidarse de estar adentro. Esperemos que sea un día de lluvia y después ya, ya salgamos el sol. Saludos a todos.
2: Gracias, Paola. Estábamos en comunicación con Paola Abduzzi, ella es secretaria general Adjunta de ATE Seiza, Esteban Echeverría, San Vicente. 12 horas, 41 minutos, 27 grados la temperatura en la ciudad de Seiza En este momento llovizna tenue pero permanente, el cielo encapotado. Nos vamos, María, a la música y enseguida, enseguida volvemos.
9: se adueñará Yeah.
4: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavozdelsur.com.ar
3: ¿Qué voy a hacer con tanto cielo Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a
6: soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no lo imagino algo mejor Respiro y tomo el
2: hora 51 minutos, estamos en vivo en la voz de los sin voz, el programa de at 6, Esteban Echeverría, San Vicente Carlos de Seiza, Pato Bullrich Fernando Iglesias, Lombardi y toda la banda de subnormales del PRO, marchando para que abran las escuelas cuando ya se anunció que abren las escuelas en cualquier momento te hacen una marcha por la ley de divorcio y el voto femenino, gracias Carlos por tu mensaje Graciela de Luis Guillón, mis saludos a vos, Gustavo, y a Paola. Muy gratificante escucharla hablar con tanto conocimiento. Gracias por tu mensaje, Graciela. Muy buen programa y fantástica nota con Paola. Siempre lo sigo. Un saludo a ambos. Noelia de Monte Grande. Gracias, Noelia, por seguirnos todos los sábados y por tu mensaje. Rubén de Lomas de Zamora. Ayer... 7.150 contagios, 155 fallecidos. Estamos peor que antes, pero parece que la pandemia ya terminó para algunos. Empezaron a flexibilizar y ya se olvidaron de todo. El país del revés. Gracias Rubén por tu mensaje. Saludos a toda la gente de Loma de Zamora que nos escucha. Y sí, la pandemia no se terminó y hay que seguir cuidándose. Hasta que tengamos más de la, del 65% de nuestra población vacunada, hay que seguir cuidándose. Estamos llegando al final de nuestro programa y como lo hacemos siempre y nunca nos olvidamos, le mandamos un abrazo enorme a aquellos que siguen estando en el frente de combate contra el COVID-19, que son los trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Santa Marina de Monte Grande, del Hospital de Bicentenario de Monte Grande, del Hospital Municipal de San Vicente y del Hospital urnequián de Seiza, a todos y todas ellos nuestro saludo y nuestro abrazo fraterno. Y a ustedes, gracias, como todos los sábados, por comunicarse con nosotros en este que es tu programa, que es de todos que es de todas. Gracias por, por participar. Gracias a María del Rosario en los controles y en la musicalización de nuestro programa. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo sábado en este que es tu programa. Pásala bien, cuídate, buen fin de semana y feliz carnaval para todos y todas. Nos vemos el sábado que viene. ¡Chao!